2: State Farm, Bloomington, Illinois. Conectando, conectando. Un podcast Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
1: Soy Carmen López y vivo en la ciudad del Monte. Y hace como unas ocho semanas empezó sintiéndose un poco mal. Eran los primeros uh, síntomas que él empezó a sentir. Lo internaron, le hicieron la prueba, nos llamaron que lo iban a poner en un respirador, en el ventilator, que pues lo iban a, a dormir. Duró 19 días en el ventilador y en total fueron 36 días en el hospital. Ya que despertó, pudimos hablar con él por FaceTime, solo podíamos ver. Despertó sin saber en dónde estaba, qué estaba pasando, a nosotros con mucha angustia. Y desde que llegó a la casa, diario hace ejercicios. Pero nadie viene a visitarnos y nosotros también, como le digo, no salimos. Es lo único que podemos hacer.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. En menos de 24 horas, Carmen López vio cómo su padre pasó de sentirse mal a ser ingresado en un hospital, sedado y entubado. Así permaneció durante varias semanas en una cama de terapia intensiva, luchando por su vida contra el virus y la enfermedad de COVID-19. Uh, soy Carmen López y
1: vivo en la ciudad del Monte, este Trabajo en un centro de um, servicio al cliente para una compañía que se llama Stamps.com.
2: Y Ciudad del Monte es en California, ¿correcto?
1: Sí, es correcto. Ajá.
2: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ahí?
1: Uh, desde chiquita. Tengo que 48 años o desde como, pues desde chiquita, desde niña. <risa> Toda mi vida he vivido aquí. Por un tiempo me moví para uh, Bellflower, otra ciudad. Y luego hace dos años ya volví a, aquí al a, a el monte.
2: Y con tu familia que también ha vivido ahí, ¿no? Entiendo.
1: Sí, mi papá y mi mamá tienen uh, más de 40 años en esta casa... Y antes de esta casa vivían en, en, en la parte sur del monte, pero aquí cerquita también.
2: ¿Ellos eh, son inmigrantes o también nacieron en Estados Unidos?
1: Oh, son inmigrantes también, ajá. ¿De dónde son? De Mexicali.
2: ¿De Mexicali? Uh -huh. Pues muy cerca. Sí, sí, no
1: muy lejos. <risa>
2: Oye, Carmen, eh, platícanos justamente de, de tu papá. Entiendo que mm, se contagió del virus y pues eh, ha pasado por, por varias semanas muy complicadas eh, con, con su estado de salud eh, complicándose a partir de los síntomas de esta enfermedad?
1: Así hace como unas ocho semanas um, empezó pues sintiéndose un poco mal, sintió como dolor de cuerpo, uh, falta de respiración y a ese tiempo pues él como nomás se sentía, eran los primeros síntomas que él empezó a sentir Uh, mi hermana lo había llevado al, al doctor, nomás que le hagan un chequeo, pues a ver qué está pasando. Pero hace tiempo no estaban así, uh, haciendo mucho test del, del virus y eso, so, le dieron medicina. Fue como un jueves y luego um, descansó unos días, empezó a sentir un poquito mejor, pero ya después que pasaron como unos cinco o seis días es cuando, aunque se sintió un poco mejor, un día despertó y dice, ay, de veras no puedo respirar, ahora me siento muy mal y este, lo llevamos al, al um, departamento de emergencia en el hospital en Pasadena. Lo internaron, le hicieron la prueba del, del coronavirus y este, esa noche nos llamaron que lo iban a poner en, en un respirador, en el ventilator y eh, que pues lo iban a, a dormir para que le puedan poner el tubo para que respire.
2: Menos de 24 horas después de que llegaron al hospital les estaban avisando
1: que iban a uh -huh. hacer este procedimiento. Sí, como para... Menos de 24 horas, cierto. Ajá. Y este, ya como a los tres días nos llamaron que sí había resultado positivo para el virus y desde entonces, pues, ya duró 19 días en el ventilador y ya después de eso duró pues un poquito más tiempo recuperándose él en el hospital y en total fueron 36 días en el hospital.
2: 36 días en el hospital, que me puedo imaginar para ustedes su familia. Eh, pues llenos de angustia, no saber realmente qué estaba pasando.
1: Sí, um, la única cosa es que teníamos constante comunicación con los doctores, nos llamaban diario y las enfermeras fueron muy buenos con nosotros. Um, pudimos, ya que, ya que despertó, pudimos hablar con él por FaceTime, solo podíamos ver. Claro, no podíamos ir al hospital, no nos dejaban ir a verlo, pero um, sí, do, los primeros 19 días era el tiempo peor porque, pues, no sabíamos, nos decían, pues, sigue igual. Habían unos días donde decían, pues, parece que va mejorando, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Sostábamos con mucha angustia, mucho miedo. Yo pensaba, ay, Dios mío. Por favor, que vuelva mi papá a ser la persona que él, que él es.
2: ¿Y cómo es tu papá? Para quienes no tenemos el gusto de conocerlo en persona, platícanos un poco de él.
1: Pues él siempre ha sido muy activo, él jugaba soccer, él uh, va a cumplir 72 años el, el mes que viene. Uh, muy activo, como le digo, llegó el, el doctor, que es, es el doctor de él, que, me, que nos llamaba también. Él no vio a mi papá, pero él recibía un reporte del, del hospital diario y nos dijo que tu papá, dice, uh, pudo uh, pelear este virus y pudo um, sobrevivir el virus, porque tanto ejercicio que hace tu papá, dice, él tenía como una reserva de energía, así dijo, y esa reserva de energía es lo que pudo ayudar a tu papá a sobrevivir a este virus.
2: Mucha gente no lo sabe, pero probablemente una de las eh, partes más difíciles de tener un familiar, un ser querido, en, en estas circunstancias que no puedes acompañarlo al hospital, no puedes estar visitando, uh -huh. eh, en las horas más críticas es, es, es imposible estar a su lado y, y eso simplemente complica todo, me, me puedo imaginar.
1: Sí, eso fue muy difícil para nosotros, especialmente uh, cuando despertó, porque cuando él despertó se miraba como que él estaba muy confundido y, y así amaneció, y así despertó. Uh, despertó sin saber en dónde estaba qué estaba pasando si sí era algo muy difícil no poder estar allí con él especialmente ya que estuvo ya que despertó lo que hicimos es uh, le llevamos fotos al hospital para que aunque sea él tuviera la familia, la foto de su familia de ver que ahí estamos con él aunque no estábamos físicamente ahí con él él aunque sea pudo ver las fotos pero sí fue algo muy difícil porque si no hubiera sido por el virus que fue hubiera sido otra enfermedad um, o si no estuviéramos pasando por lo que estamos pasando ahorita que pudiéramos haber estado allí con él claro pero um, tuvimos mucho mucho apoyo de la, toda la familia sus hermanos de él um, amigos primos eso es lo que nos pudo ayudar a nosotros a estar un poquito más tranquilos
2: ¿Están preocupados de alguna manera por el costo económico que pueda tener el tratamiento de tu papá, Carmen?
1: En este momento, un poco, porque no sabemos todavía si sí ha llegado, un, nos llegó un papel que eran como unos 200 dólares, pero me imagino que ha de ser, tiene aseguranza, es lo bueno. Okay. Pero no no hemos, no hemos nos hemos centrado exactamente lo el costo de, de todo el tratamiento que le hicieron.
2: Y hablabas de los trabajadores médicos, de las enfermeras, de los doctores que estuvieron en contacto con ustedes durante todo este tiempo. Eh, y, y, y dices, eh, pues se portaron muy bien con nosotros. Además de, por supuesto, salvarle la vida a tu papá.
1: Lo más, más que nada eso. Um, yo sé que ellos hicieron lo más que pudieran, lo más pos posible para ayudarle a mi papá. Um, hablamos con un doctor que es un especialista de in uh, infecciones que pudo um, obtener una medicina que está en, en como ¿cómo se dice? En trial. En pruebas, para, ¿sí? poder, ajá, para poder dársela y es lo que yo pienso que le ayudó.
2: ¿Sabes qué medicina era?
1: Se llama Remdesivir.
2: El antiviral Remdesivir.
1: Pero también las enfermeras diario, con, con mucho gusto, ustedes no, nos decían, con mucho gusto, llámenos cuando quieran saber de él. Y nos, nos decían, yo sé que es un tiempo muy difícil que ustedes no pueden estar aquí. Nunca nos hicieron sentir como que nos estaban haciendo un favor. con Siempre era algo, uh, una conversación con los doctores y con las enfermeras, así, bien, bien amables. Siempre trataron lo mejor para ayudarnos, a estar tranquilos a nosotros, pero también, pues, ayudar a mi papá que que esté bien
2: y cómo está tu papá porque eh, mucha gente también no sabe que el periodo de recuperación pues puede ser prolongado la convalescencia puede ser prolongada pero sobre todo el, el respirador eh, artificial el, el ventilador uh -huh. una vez que se intuba la gente pues tiene secuelas a veces de por vida
1: Sí, um, él estuvo uh, con oxígeno después de que ya no usó le, le quitaron el ventilador estuvo en oxígeno en el hospital por los días que siguió allí um, hasta que salió y luego um, aquí en la casa no ha necesitado nada leamos estamos chequeando el oxígeno está muy bien um, su físico también apenas podía levantarse de la cama hace hace dos semanas y desde que llegó a la casa diario hace ejercicios está caminando más con con ayuda de la walker está caminando Um, se puede parar él solo, ya se puede bañar solo, pero los primeros unos cinco, como la primera semana necesitaba mucha más ayuda, pero ahorita ya está, está muy bien, ha mejorado mucho en estas dos semanas que ha estado en casa.
2: Y emocionalmente tú, tu familia, eh, tu papá, ¿cómo, ¿cómo se han sentido ¿Hay algún tipo de, de trauma después de una situación como la que vivieron, eh, no solamente el trauma físico de, de, de lo que vivió tu padre, sino pues eh, emocional y, y mental para el resto de la familia?
1: Sí, ha sido muy emocional, especialmente durante el tiempo que estuvo él eh, en el hospital. Yo, yo, mi mamá se, pu se puso muy deprimida, uh, nosotros con mucha angustia, a muchas tías él tiene una familia muy grande y muchas tías um, hablando con ellas diario se le soltaba el llanto pero ahora que ya está en casa pues estamos un poco mucho más tranquilos todos contentos de que todavía pues él está con nosotros pero el miedo de posible de que un día todavía no, sa no saben cómo es algo nuevo que si le puede volver o a lo mejor está más sen, sen, ¿cómo se dice? sensible a, a, a agarrar el virus o que se enferme o que si mi mamá se vaya a enfermar, pero suerte que nadie se enfermó cuando él estuvo aquí en casa la, la primera semana, pero ya es, es lo único y que sí, yo sí me preocupo un poquito de que ojalá no se vaya a enfermar mi mamá o que mi papá se vuelva a enfermar.
2: ¿Pero nadie más se contagió durante el tiempo que estuvo tu papá en casa?
1: No, nadie, no. Mi hermano se había contagiado como una semana antes de él, pero las enferme la enfermedad de mi papá y de él no fueron, no fue mi papá que se enfermó por él. Mi papá se estaba cuidando, había salido él a la tienda, pero nunca uno nunca sabe cómo se, se contagia um, Claro. So, Quién sabe, pero desde que mi papá estuvo aquí enfermo en la casa, nadie se enfermó. So, con suerte, porque mi mamá estuvo acostada con él también, pues triste de verlo que estaba tan enfermo. Y no, nunca nos, imagin, nos habíamos imaginado que iba a ser el coronavirus el que, que tenía la enfermedad.
2: Finalmente, solo preguntarte eh, esta idea de que, de que hay tanto que no sabemos, ¿no? Eh, eh, apenas se descubrió la enfermedad hace poco más de cinco meses. Eh, no conocemos a ninguna persona en el mundo que se haya recuperado y que lleve más de seis meses de haberse recuperado, por ejemplo. Entendemos cada vez mejor cómo afecta a distintas poblaciones. Eh, ¿Siguen en tu casa tomando precauciones, no solamente para tu padre, sino para tu mamá, para ustedes? ¿Y, y qué piensan hacer eh, en estos días?
1: Sí, estamos uh, con mucha precaución. A mi papá le dijeron que tenía que estar uh, él solo en su cuarto por dos semanas, y ahora son las dos semanas. Um, él sigue con su mascarilla, uh, todos también en la casa, si entramos a ayudarle o... Uh, traerle comida o si él necesita algo entramos al cuarto con mascarilla uh, no salemos casi a la tienda así uh, hacemos uh, órdenes para delivery para que nos los traigan a la casa en vez de ir a la tienda so estamos uh, tomando mucha precaución nomás para no estar en contacto con otras personas um, si él quiere salir nomás así sale con la mascarilla a la puerta agarrar un poquito de sol poquito de aire allá afuera pero nadie viene a visitarnos y nosotros también, como le digo, no salimos, no vamos a ningún lado. Estamos en casa. Es lo único que podemos hacer.
2: Gracias por compartir su historia desde casa, Carmen. Y esperamos que tu papá se recupere completamente muy pronto y que todos estén bien allá en tu familia.
1: Muchas gracias, se lo agradezco. Y uh, gracias por la opor oportunidad de, de poder compartir la historia de mi papá.
2: Como Carmen López y su familia... Millones de personas alrededor del mundo reconocen el trabajo y el esfuerzo de los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, para salvar vidas durante la emergencia. Esperemos que esto no se diluya después de la pandemia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univisión y de Euforia, ya lo saben. Estamos en esto juntos. Nos vemos la próxima semana. Conectando, conectando Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf